0: Es gibt Filme, an die trauen sich nur die ganz harten ran. Während andere alle drei Expendables-Filme besprechen, trauen sich ähm der Geisterjäger Malte Springer, hallo. Hi. Und ich Christian Eichler, An Hereditary, den großen Horrorhit drüben aus den USA, hat er es äh, <lacht> hierher geschafft nach Leipzig. Ähm, Malte, wir nehmen ganz früh auf hier im Detektor FM Studio. Yes. Weil äh, ihr habt schon gesagt im WM-Cast, den ich gehört habe, ich habe mich mega äh, bepisst äh, über ein paar Gags auf jeden Fall von euch. Danke. Ähm, danke. Dass mein Internet nicht ging. Einfach. Es geht jetzt aber auch wieder zu Hause. Ich wohne gerade <lacht> in so einer Zwischenmietwohnung. Äh, ja. Wo ich auch keinen kenne, das ist ganz komisch. In so einer anderen WG einfach, da ist aber auch nie einer da und da ging einfach das Internet den ganzen Abend nicht. Naja, deswegen machen wir es
1: jetzt hier ähm, morgens früh. Es ist viel passiert zwischendurch, du bist verheiratet. Ach so, ja, stimmt. Das habe ich auch gemacht. <lacht> das habe ich ganz vergessen, weil so viel WM war. Ja, ja genau, kann es <lacht> manchmal untergehen, ne? Zwischen ja, irgendwie so. Uruguay, Spanien oder äh, so, Ja, ja das, das Gehirn speichert ja auch nicht jede Information. Das ist, da muss man Prioritäten setzen. Mhm. Ja, ich bin verheiratet. Ähm, war eine, war, eine <lacht> war eine schöne Aktion. War eine schöne Aktion, gerne wieder. Ich hoffe, bei der nächsten Hochzeit äh, läuft es dann äh, wieder Ich denke so. davon von Hochzeit Jetzt kommt erstmal die Scheidung, ja. ne? Stimmt. Naja, dann, genau. Ähm, genau. Ja, genau.
0: Ja, jetzt ist irgendwie ganz quick in Kopf. Ich will es auch gar nicht ausweiten, ne? aber her- herzlichen Glückwunsch. Danke, um, danke. Cool, ja. cool, cool. Weißt du, was ich geträumt habe? Bitte. Ich habe geträumt, dass wir, ich hab, das ist vielleicht der bodenständigste Traum, den ich je hatte. Ich habe geträumt, dass wir... Hereditary 2 besprechen, ich aber nur Hereditary 1 geguckt habe <lacht> und halt total schlecht vorbereitet bin. Das, das ja ist der eigentliche cool, Horror. Ne? Ja, ja. Das, ist, das, ist, das ist dann der eigentliche Horror. Ähm, ich habe mich was gefragt, ne? ähm, Hereditary mhm. ja in Amerika ganz gut abgefeiert, was ja. für Superlative wieder, ey, das ist wirklich, das ist aber auch manchmal so ein bisschen die ami filmkritiker habe ich das Gefühl. Ja. In Deutschland geht das nicht. Ey, was da wirklich, ey, der gruseligste Film der letzten 30 Jahre oder sowas wird da geschrieben, also keine Ahnung, aber ähm, ja schon ein recht großer Film. Hier in Leipzig, wir haben beide im äh, Kino geschaut, nur auf Deutsch verfügbar. Du bist ja jetzt Mann vom Fach, du bist ja äh, auch Kinoprogrammplaner. Woran liegt denn das? Könnt ihr nicht einfach in der Schaubühne den dann euch dann auf Englisch irgendwie
1: sichern, wenn den kein anderer will oder so? nee wir kriegen den nicht. Ähm, Startkopien sind begrenzt pro Stadt. Äh, Also wir können den nicht einfach spielen, wenn er in einem anderen Kino läuft. Außerdem gibt es oft sperren in der ersten Woche, weil da nicht so viele Leute kommen wie auf Deutsch. Äh, Ja, wenn ihr Filme gerne auf Englisch Guckt, dann müsst ihr einfach mal zwei Wochen warten. Und wenn es ein kleiner Film ist, dann läuft er auch nicht mehr. Aber so die die drei größten Blockbuster könnt ihr vielleicht in der ersten oder zweiten Woche auf Englisch
0: gucken. Omo-Sperre heißt es. ähm, Ich weiß nicht, ob
1: das offiziell so heißt. Ich nenne das einfach, aber zu OMO kommen weniger Leute, das heißt, die Verleiher sagen, äh, nicht auf Omo spielen bitte, sondern auf Deutsch. Auch in so Hippen-Städten wie Leipzig Kommt da keiner. Okay, na gut. Das ist halt keiner, halt im Schnitt weniger, auf jeden Mhm. Fall. Mhm. Okay, okay. Hast du noch was zu sagen? Ähm, ja, zu den Ami-Kritikern ich fand ich auch herrlich. Also so der Exorzist für unsere Generation, Filmklassiker, absolut äh, der Beste aller Zeiten. So, Das ist auch echt immer lustig. Ähm, und da aber die Zuschauer haben ja eine andere Meinung. Das kommt ja auch dazu. Ja, ne? genau. Also mhm. ich habe
0: mir das mal ähm, nochmal aufgerufen hier bei die Rotten Tomatoes-Score, auf denen ich ja äh, einen Scheiß gebe. Das ja. ist äh, äh, einfach nur quasi zusammengerechnet als, Prozent- als Prozentzahl. Wie viele Leute fanden das positiv? Und das mhm. sind 91%. Prozent. Aber der Audience-Score sind da 56%. Prozent. Das zeigt schon mal eine ganz schön große Diskrepanz. Ne? Also von der Kritik sehr gefeiert, der Film. Ja. Von äh,
1: den Zuschauern eher nicht so. Du meinst, es liegt am Marketing, ne? Ja, ich glaube. Ich glaube, dass wenn man sich den Trailer da anguckt, da werden die drei ähm, gruseligen Szenen irgendwie reingeschnitten und als wird als straighter Horror vermarktet, äh, ist es aber halt nicht. Es hat schon so ein Indie so ein bisschen arthausig angehaucht. Es war einfach dasselbe wie bei Mother einfach. Wenn du den Trailer guckst, denkst du, da geht es ja richtig zur Sache. Und dann guckst du den Film und es ist halt ein völliger Mindfuck, aber halt auch relativ langsam dabei. Und so ist es bei dem Film ja auch so ein bisschen. startet sehr langsam, sehr bedächtig, baut sich lange auf. Und ich glaube, da war die Hälfte schon wieder raus eigentlich. Und äh, bei mir im Kino war es auch so, die Leute sind gegangen nach einer Stunde.
0: Ja, bei mir glaube ich nicht, aber ich habe schon öfter gehört, dass die Leute... Ähm das nicht, das nicht checken. Ich äh, bin ja anderer Meinung, ich halte den Film für gar nicht mal so intelligent, aber darüber können wir ja äh, <lacht> dann jetzt sprechen. Wir müssen noch mal kurz darauf hinweisen, weil mein Internet ausgefallen ist, war ich auch nicht dabei, als ihr über den Livecast gesprochen habt. Ihr habt ja. mir so ein paar Notizen geschickt. Ähm, 13. Juli findet <lacht> da auf jeden Fall statt und wir wissen, wir sprechen auch über einen Film auf jeden Fall da
1: äh, vor Publikum, aber wir haben noch nicht, <lacht> noch nicht äh, ausgewählt, welchen. Ja, warum nicht mal einen Filmteil machen? Wir sind ein Filmcast, machen das seit knapp 200 Folgen. Äh, das können wir auch mal präsentieren, finde ich. Ich glaube, da haben die Leute live auch Spaß drauf. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, es wird auch super lustig gerade. Wir werden natürlich versuchen,
0: dass wir irgendeinen Film raussuchen, den die Leute auch kennen oder natürlich. viele Leute kennen. Ja. Müssen, wir mal, müssen wir mal gucken. Am 13. Juli im Leica in Neukölln. Ich glaube, so um 21 Uhr wird es losgehen. Der Eintritt Schindlers kostet, Liste vielleicht. Ja, das, ich, das ist, glaube ich, nicht schlecht, gerade so in der WM-Zeit, ja. dass man auch nochmal vielleicht ein bisschen sich mit der deutschen Geschichte beschäftigt. Ähm, drei bis sechs Euro kostet der Eintritt Auf unserer Facebook-Seite könnt ihr da auch zusagen äh, zum Event. Das wäre ganz cool. Dann können wir sehen, wie viele Leute darauf äh, Bock haben. Wir denken mal, wir kriegen den Schuppen da irgendwie voll. Und dann würde ich sagen, äh, oder? Kommen wir direkt zu Hereditary. Hallo, herzlich willkommen bei Cinestar. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, hallo, schönen guten Tag. Also, ich würde gerne Harry sehen. (lacht) 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 Äh (lacht) Ja, (lacht) was was würden Sie gerne sehen? Ja, ich weiß jetzt gar nicht, warum Sie so lachen. Äh, Ich würde gerne Harry McNary sehen. (lacht) 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 Äh, Ja, (lacht) Harry... Harry McNary würden Sie gerne sehen. Ja, genau, ich würde gerne Harry McNary sehen. Ja, da kann ich auch nicht weiterhelfen. Harry McNary, der arbeitet hier gar nicht mehr. Ne? Der, der ist äh, gar nicht mehr hier. Harry McNary, der hat hier mal äh, gearbeitet, ist aber jetzt, ähm, ist jetzt aber woanders. Ja, Malte, zwei Horrorfilme kommen jedes Jahr ins Kino, die von der Kritik auf <lacht> Händen getragen werden. Und jetzt kommt für dich das Quiz. Welche Filme waren das 2015? Ähm
1: It follows. Ja. Yep. Und äh, Babadook. Genau. Und 2016? Get Out. Nein, stopp, das war 2017. Ähm, 2016, 16. 16. Ha! Der Nachtmar.
0: Ich <lacht> äh, weiß gar nicht, wann
1: der gekommen ist. Äh, The Witch ja. und
0: äh, The Invitation. Ja, äh, ne würde ich sagen, äh, mhm. Green Room kam ja, glaube ich, auch noch raus Stimmt. In, in dem Jahr. Mhm. 2017 dann, äh, ja. Was? Get Out und der andere. Ja. S. Genau. Äh, S fällt so ein bisschen raus und 2018 sind es natürlich äh, bisher A Quiet Place und A Hereditary. Ja. Und viele dieser Filme haben so einiges gemein. Sie spielen oft mit Genre-Konventionen. Der Horror steht öfter sinnbildlich für was Psychisches, manchmal sogar für was Politisches. Mhm. Und die sind meist auch nicht so sonderlich brutal, aber schon ziemlich. Schaurig Ali Asta, der sonst der ist ja sonst dieser deutsche Rapper, kennt man vielleicht, ist äh, der Regisseur von Hereditary, (lacht) ähm, ist sein erster Langfilm. Vorher gab es nur Kurzfilme von ihm und Hereditary bedeutet ja, du weißt es ja, du hast ja Englisch auch studiert. Erblich angeboren hängt mit er zusammen, mit Heritage habe ich mhm, noch mal äh, rausgesucht, ne? für alle, die das Englisch nicht mächtig sind. <lacht> für euch kann ich empfehlen, äh, auf jeden Fall in Leipzig zu wohnen, da kommen die für <lacht> auf Deutsch. Äh, angeboren sind den Familienmitgliedern in Hereditary wohl so die Sünden und Schwächen ihrer Vorfahren. Da ist vor allem die Großmutter Ellen wichtig, die war sehr verschwiegen, aber auch kontrollierend und das sitzt irgendwie diesen Erben noch in den Knochen. Und darüber reflektieren sie auch eher still, aber tun es trotzdem Nach Ellens Beerdigung, denn die findet am Anfang des Films statt, die erben, sind Annie, gespielt von Toni Collette, die wir als eine eine ganz andere Mutter aus Little Miss Sunshine zum Beispiel erkennen. Die ist Künstlerin, die baut ihr eigenes Leben und ihre Erinnerungen als so Puppenhäuser, Puppenspiele nach. In ihrem Haus steht also das gleiche Haus nochmal als Miniatur. Ihr ältester Sohn Peter ist so ein verschwiegener Kiffer. Der steht auf so einem Mädchen äh, in seiner Highschool. Also alles ganz ganz normal eigentlich, wenn man so 16 ist. Äh, Seine kleine Schwester Charlie, die ist ähm, Ziemlich verschwiegen, malt relativ brutale Zeichnungen und hat so einen mhm. Hang zum Tod irgendwie. Weiß, da, man weiß, irgendwas stimmt nicht so richtig mit diesem Mädchen. Und äh, deren Vater Steve ist ja ganz, so ein ganz ruhiger, besonnener. Also. Es ist ja. Steve, ne? ja. Familienvater will nur das Beste <lacht> äh, für ja. alle. Und während Hereditary so diese Grundkonstellation auslotet und wir uns bereits als Zuschauer so ein bisschen fragen, was stimmt eigentlich in äh, dieser Familie nicht, träufelt. Ali Asta immer mehr so Obskures in seine Bilder rein. Charlie schneidet da zum Beispiel eine Taube den Kopf ab. Annie sieht ihre Mutter, also ihre tote Mutter, in der Ecke eines Zimmers stehen. Und so ein ganz seltsames Symbol prangt auf der Seite von so einer Straßenlaterne. Mhm. Oder ein Unbekannter lächelt zum Beispiel auch die kleine Charlie auf der Beerdigung ihrer Oma an. Und dann passiert noch was, das ich jetzt nicht verraten möchte, dass die Familie noch mal viel tiefer in diese Trauer reinzieht. Ähm, Malte, war Hereditary hereditary für dich äh, genauso traumatisch oder doch eher der
1: feuchte Traum eines jeden Filmkritikers? Das ist ein komisches Wort, wenn man es so oft sagt, dann hört es sich einfach nur noch... Äh, hereditary. Hereditary. Ja. Ja, ähm. Da war es übrigens, du
0: weißt es noch nicht, aber tatsächlich mein Trailer-Gag gewesen sein wird. Ja ah, sehr gut.
1: Ähm, ja, feuchter Traum, nee, eigentlich nicht, also... Äh, ich habe sehr oft meine Meinung gewechselt während dieses Films. Mhm. Irgendwie. Ich hatte auch das Gefühl, da hatte mehrere Teile. Am Anfang denkt man, dass, wo ist der Horror? Das ist ja so relativ straightes Familiendrama irgendwie, wenn auch in vielen äh, mysteriösen Bildern und, und mit wenig Worten. Dann hatte ich irgendwann dann die Angst, dass hier wieder so ein relativ klassischer Metapherhorror, nenne ich das ganz ja. gerne, hier so auf und zukommt Und dass alles nur für was steht. Ähm, die Trauer zum Beispiel, dass hier nur ja. sowas nur so ein Thema genommen wird und irgendwie sich daran abgearbeitet wird in Bildern. Das kann nicht schlecht sein, aber mir reicht es dann meistens am Ende nicht. Und dann kommt ja aber dann doch noch so ein Horror-Mystery einfach um die Ecke und alles wird irgendwie ähm, sinnstiftend zusammengeführt am Ende. Und da hatte ich dann richtig Spaß. Hat das bei dir gut funktioniert? denn ich hatte das Gefühl, dass die Auflösung
0: eigentlich nicht alle Teile, die mir vorher im Film gezeigt werden, gut zusammenbringt und erstmal auf so einer erklärerischen Seite ähm, veranschaulicht. Also wir haben da ja so einzelne Teile, mhm. wir wollen ja, vielleicht können wir später einen kurzen Spoiler-Teil machen, mhm. aber erstmal wollen wir natürlich nicht so viel spoilern, was mir natürlich ein bisschen schwierig ist, aber es geht zum Beispiel ja um Schlafwandel, es gibt Gläserrücken, es gibt auch eine Verbannung ja. äh, und irgendwie habe ich am Ende, wenn man weiß, okay, aha, das ist jetzt das, was der Film erklären will, wie dieser Horror funktioniert, worum mhm. es geht, dass sich manche Teile da, daran aber dadurch nicht erklärt haben. War das bei dir
1: anders? Ähm, nicht direkt nach dem Anschauen, aber dann natürlich gibt man ja als alter Hase im Filmgeschäft Hereditary bei Explained Google bei Google ein. <lacht> Und dann erzählen die andere Leute, wie das ist. Hereditary Reddit. Ja. <lacht> Hered- ja, oh ja, das ist sogar drin im Wort. Ähm, also es ist schon über, wie sagt man, so, äh, über den Dings gebrochen, wie sagt man, Christian? Übers Knie? Ja, das ist schon so ein bisschen übers Knie gebrochen. Also, also das, da gibt, ergibt nicht alles Sinn und es ist auch so auf jeden Fall ein paar äh, Plotholes für mich drin. Aber äh, das will ich dann auch eigentlich gar nicht besser, weil, weil es dann ja doch auch nur in Anführungszeichen ein Horrorfilm ist. Ich fand nur, dass es auf jeden Fall. Ähm, Also mich befriedigt hat am Ende, dass es ja dann doch etwas Handfestes ist und nicht nur äh, dies und das, also jetzt ohne zu spoilern. Ist schon ein bisschen dumm auch, funktioniert nicht zu 100 Prozent, (lacht) aber ist besser als die Alternative. Genau und da habe ich mir so ein bisschen Gedanken
0: drüber gemacht, was es eigentlich heißt im im Horrorfilm, was vielleicht auch die Stärke von Hereditary hier sein kann, was auch das Einstellungsmerkmal ähm, vielleicht ist und es ist ja so, dass es ähm, Eigenschaften gibt von Filmen, über die man dann spricht und die bewertet als Filmkritiker, aber auch als äh, normaler Kinogänger. Und das ja. ist zum Beispiel, wie ist der Sound, wie ist die Kamera, wie sind die Schauspieler und so. Und ich habe das Gefühl, es gibt so manche Dinge, die finden alle wichtig für einen guten Film zum Beispiel, dass die Schauspieler, also es wird gut sind, also es wird selten mhm. jemand sagen, okay, die Schauspieler waren scheiße, aber der Film war trotzdem super, aber bei Sachen, wenn es dann zur Bedeutung zum Beispiel kommt, da gibt es glaube ich unterschiedliche Meinungen ich glaube, eine der Stärken von Hereditary ist gerade diese unklare Struktur, dass du lange nicht weißt, mhm. gibt es hier eigentlich einen, einen, einen tatsächlichen Horror, ist das alles nur sinnbildlich, wohin geht eigentlich dieser Film, wer kann sterben, wer wird am Ende noch überleben, das fand ich, haben sie hier eigentlich relativ äh, clever gelöst und ich habe mir so ein bisschen gedacht, dass es beim Horror, ich weiß nicht, wie weit du da auch mitgehen kannst, aber es so ein bisschen verschiedene Aspekte des Horrorfilms gibt. Mhm. Das eine ist so die grundsätzliche Stimmung, der grundsätzliche Grusel. Das ist, der ist am Anfang erstmal da und das ist ja bei Hereditary, besteht der aus re- mehreren eigentlich unterschiedlichen Aspekten. Also es geht ja. einmal um diese Trauer, um dieses zerrüttete Familienverhältnis, dann geht es darum, um tatsächliche Geistererscheinungen, mhm. dass man Menschen sieht, die eigentlich äh, schon gestorben sind. Dann geht es eben auch um ein Thema, was wir auch bei The Babadook ein bisschen hatten. ist, glaube ich, dieses Regretting Motherhood. ne? Also, dass ja. die Eltern ihre Kinder nicht mehr äh, annehmen wollen. Und ähm, dann gibt es auch so ein paar satanische Sachen, Gläserrücken und so weiter. Und diese Dinge passen ja eigentlich gar nicht so richtig zusammen. Also, aber es ist ein grundsätzliches grundsätzliches, gruseliges Gesamtbild, was wir da sehen. Und bei anderen Filmen zum Beispiel, äh, bei Get Out zum Beispiel, ist dieser grundsätzliche Grusel ja, dass der Typ da ist bei diesen ganzen Weißen und die verhalten sich total seltsam und Äh. es sind auch ein paar Schwarze da, man weiß nicht so genau, was los ist. Und dann, glaube ich, kommt in vielen Horrorfilmen eben der Twist oder die Erklärung, die sagt, und deswegen sind die Leute so und deswegen war das so. Und ich glaube, dass in großen Horrorfilmen das wie so ein Brennglas funktioniert, dass diesen obskuren Grusel am Anfang so ein bisschen festigt für dich und dann zeigt, okay, das soll es eigentlich bedeuten. Und wenn wir jetzt überlegen, was in Get Out zum Beispiel, ohne das jetzt spoilern zu wollen, die Lösung ist, also warum die Leute so komisch ist, dann hat das ja auch was mit so Aneignungen zu tun, mit Stummschalten von bestimmten Gruppen. Und man sieht noch mal so ein bisschen mehr, okay, dieser diese obskure Grusel ist so was Richtiges geworden. Das ist für mich persönlich so ein bisschen mein Problem mit Hereditary, dass der Film verschiedene Horror-Versatzstücke hat, Grusel-Versatzstücke, aber die für mich nicht am Ende in irgendein richtiges Bild ähm, pre- pressen kann. Denn es wird in vielen Rezensionen immer gesagt, es geht hier um Trauer. Es geht um Trauerbewältigung, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Ja. Aber eigentlich hat der Twist und die Horrorseite wenig mit Trauer zu tun. Und dadurch sind das für mich wie
1: so Stücke und so ein Puzzle, die irgendwie nicht so richtig zusammenpassen. Weil es eine lange Erklärung war, das war so der Gedankengang. Ja, ich hab's, ähm, aber ich hab dir folgen können. Und das stimmt auch. Also da, für mich sind das auf jeden Fall getrennte Aspekte in diesem Film. Ja, es geht viel um Trauer, aber die ähm, persönliche Drama-Ebene und die Horror-Ebene, die Horrorerklärung am Ende, die passt natürlich überhaupt nicht zusammen. Aber. Ähm, da könnte man halt sagen, ja, die, das Familiendrama ist nur so für aus stimmungstechnischen Gründen halt drin. Ja. Weil das, 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 das ist natürlich trotzdem nicht schlecht. Es hilft natürlich, um dir zu zeigen, wie abgefahren und zerrüttet diese Familie schon ist und was die für Probleme haben und warum sie haben. die werden ja auch immer stärker, diese Probleme. Und das, das trägt natürlich auch zu so einer total, ja, horrormäßigen, ja, einer beängstigenden Stimmung bei, weil da einfach die auch immer stiller werden. Die reden nicht mehr miteinander, die gehen aneinander vorbei. Und man fragt sich auch, was ist eigentlich falsch mit denen? Und ja. gut, auf dieser Ebene spielt es dann ja vielleicht schon auch so ein bisschen zusammen. Wenn es da nicht nur um Trauer geht, sondern vielleicht auch um Schuld. Ähm, die, äh, die Schuld der, ja Mütter gegenüber ihren Kindern, wenn wenn sie vielleicht schon wissen, dass es hier irgendwas vererbt wird oder so, ne? Und dann könnte das da, auf diese Ebene könnte man die äh, beiden Sachen vielleicht zusammenführen. Auf so einer Schuldebene. Ich
0: dachte Mhm. noch, auf so einer Ebene Ja, des des Vererbens, also es geht ja dann auch, ähm, die Mutter, ähm, Annie geht dann in Solche ähm, Sitzungen von Trauernden, also wo Menschen, die einen Menschen, geliebten Menschen verloren Mhm. haben, sich äh, treffen in so einer einer Sporthalle oder in so einer ähm, Townhall und äh, miteinander reden. Und da sagt sie dann auch schon, dass ähm, sich, glaube ich, der Bruder der Mutter damals, also ihrer Mutter erhängt hat, Mhm. ähm, weil er ja auch der Mutter vorgeworfen hat, dass sie andere Menschen in ihn rein tun würde. Und darum geht es ja so ein bisschen in den Filmen und deswegen hast du diesen Aspekt da noch drin. Ich glaube halt bei so, also ich glaube, es gibt unterschiedliche Arten im Horrorkino das zu lösen, zum Beispiel bei It Follows ist es ja so, dass nicht aufgelöst wird, warum es diesen Dämon gibt, der mhm. ähm, dich töten will, wenn du Sex hattest zum Beispiel. Ne? Und das ist, <lacht> ja. wird, wird nicht erklärt, was ja auch zu einer Gruselstimmung beitragen kann. Oder bei Rosemary's Baby, mhm. der von dem auch oft gesagt wird, dass ähm, Hereditary eben viele Anleihen davon hat. Man sieht sowieso, Also wir sind ja echt, glaube ich, beide keine Horrorfans, aber so ein bisschen, nee. das Schöne ist ja manchmal, wenn wir Klassiker-Casts machen, wir machen die ja auch mit neuen Augen, weil wir die Filme auch oft nicht gesehen haben. Ne? Yeah. Wir sind dann nicht die Filmfans, die den Menschen die Klassiker erklären, sondern erleben die halt neu und dann kann man sich das anhören. Und so ein paar Referenzen hat man jetzt aber mittlerweile schon gesehen. Ne? Also der Exorzist auf jeden Fall. Stimmt. Und dann ähm, auch Rosemary's Baby und bei Rosemary's Baby, auch, ohne auch darüber zu viel verraten zu wollen. Ähm, denn den ka- sollte man sich auf jeden Fall noch anschauen, wenn man ihn noch nicht gesehen hat, weil es echt ein schöner Gruselfilm ist. Geht es ja auch am Anfang viel um Paranoia und um die Frage ähm, ist diese Frau ähm, hysterisch oder sieht sie nur Sachen. Ja. Und am Ende wird es dann anders aufgeklärt. Und man sagt, ah okay, wir hätten ihr vielleicht auch äh, auf eine gewisse Weise glauben sollen. Das wirft dann auch wieder Also es hat so eine unterschiedliche Arten von von Grusel. Der erste ist so ein, so ein Grusel sie gegen die anderen. Und der zweite ist so ein gesellschaftlicher Grusel. Hört <lacht> man den Frauen nicht ja, äh, viel äh, g- genug zu. Und das finde ich eben, das lässt ähm, Hereditary so ein bisschen vermissen. Das fand ich so ein bisschen schwierig. Trotzdem natürlich ist es ähm, von den Twists und Turns, die dieser Film nimmt, irgendwie ein total ergreifendes Kinoereignis gewesen, fand ich jetzt für mich. Also gerade ja. der erste Twist, den ich nicht habe kommen sehen, ja. fand ich schon heftig. Ich finde noch ein bisschen, weiß nicht, wie es dir geht, dass dadurch, dass man so eine Horrorebene raufsetzt auf diesen Film und ich kann auch immer noch sagen wir haben den auf Deutsch gesehen, das ist ja. ja immer, als hätte man so einen kleinen Deutschfilter drüber, also so, so ein bisschen Lame-Filter, der dich nicht so doll ranhört <lacht> der dich so ein bisschen ähm, schützt, ne vor dem, wie gut die Schauspieler zum Beispiel eigentlich sind. Ja. Dass dadurch diese Trauer und dieses Familiening so ein bisschen ins Lächerliche für mich auch gezogen wurde. Also weil da nochmal die Oma in der Ecke steht und weil dann nochmal einer ähm, brennt, dachte ja. ich dann, also bin ich nicht so ganz nah rangekommen an die Charaktere. Es gibt da eine Szene, wo sie am Tisch sitzen hm. und dann wirklich mal sich sagen, was sie meinen. Die fand ich mit, die stärkste Szene eigentlich im die ist Film. super ja. Die fand ich richtig geil. Aber sonst Dachte ich so, nur die Trauer wäre vielleicht ein ergreifenderer
1: Film für mich noch gewesen. Na, oder nur der knackige Horror von Anfang an. Das wäre ja. für mich der bessere Film gewesen, denn das hat mir eigentlich mehr Spaß gemacht als äh, der traueraspekt dieses, dieses Whodunit-Element, wer war es denn jetzt am Ende? Warum ja. gibt es denn jetzt die noch? Wer ist denn jetzt der, der Dämon im weitesten Sinne? wenn wenn es hier nicht unbedingt einen Dämon gibt in diesem Film. Ähm, ja, das ähm, hat mir da mehr Spaß gemacht. Also wie, äh, ähm was sagst du visuell zu diesem Film oder so? Weil ich fand es sehr monoton. Irgendwie. Ich hatte das Gefühl, Ari Aster hatte nur einen, einen Ass in seinem Ärmel und das war so der ganz langsame Zoom. Ja. So, Kamera steht immer irgendwo fest rum, keine Bewegung und dann wird ganz langsam auf irgendwas rangezoomt. Ich hatte, und als ich das dann zum 17. Mal gesehen habe, war ich dann auch so ein bisschen angenervt. Also das ist natürlich, ich habe nichts gegen Stilmittel im Allgemeinen aber ja. wenn du immer dasselbe machst, dann merke selbst ich als Banause, dass hier irgendwas, also, und dasselbe eigentlich beim Soundtrack, den fand ich auch so ein bisschen sehr immer das Gleiche. muss Das hat mich, das hat das war so der Stimmung nicht förderlich für mich. Ich war auch allein im Kino, muss ich dazu sagen, da braucht man ja immer noch so ein bisschen mehr, um komplett bei der Stange zu bleiben. Ich habe es äh, geschafft, ich bin jetzt nicht eingeschlafen oder so, aber ich hätte mir da vielleicht noch ein bisschen mehr Innovation gewünscht. Ja, ist mir nichts besonders im Gedächtnis geblieben. Habe ich Hm. beides
0: auch jetzt schon über den größten Klee äh, gelobt gesehen. Sowohl das Visuelle des Films als auch ähm, das Auditive, was da was da passiert, fand ich beides auch nicht so beeindruckend. Für mich sah es zu weiten Teilen eigentlich aus wie so eine Netflix-Serie irgendwie. Also halt saturierte, Hm. äh, satte Farben, ähm, weiß ich nicht, klares Bild. Ähm, Klar, es gibt ein paar schöne Kamerafahrten. Aber es sind eben auch doch dann viele so Versatzstücke in diesem Fall. Also zum Beispiel, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben, ist ja, also ich habe es nur in der, in der Einleitung angesprochen, ist, dass mhm. ja Annie dieses Puppenhaus baut und wir dann ab und zu dann dieses Puppenhaus auch reinzoomen und ja. die ja selber eben in diesem Haus mhm. ähm, wohnen. Das ist ja im Horrorfilm ganz oft eine ganz ähm, Fundamentale äh, Sache, die man im Worldbuilding machen muss, ist ja oft den Ort erklären. Vor allem, wenn du einen Kammerspiel-Horrorfilm hast, damit du weißt, wo sind welche Räume, wer ja. kann wohin, ne, wie ist es aufgebaut. Und ähm, Alaska spielt natürlich auch ein bisschen damit, manchmal. Dinge anzudeuten, die dann aber nicht passieren. Zum Beispiel wird im Film ganz viel auf Messer gezoomt und ich finde ich, find, oh, ich find es so. Es gibt ja auch diesen Polanski-Film uh, Knife in the Water. Aber ja. oh, ich finde es so gruselig. Einfach nur Menschen auf engem Raum mit einem Messer. Das ja, stimmt. Finde ich ist für mich schon die beste Horrorprämisse, eigentlich, es gibt. <lacht> aber ähm, da wird auch viel geteased, was da nicht passiert und da, deswegen soll natürlich auch so diese ja, Geografie, das Layout des Hauses da auch mit so reinspielen. Dann gibt es auch so ein paar schöne Kamerafahrten, aber. Ja, manchmal wird schnell geschnitten und das ist was, was man nicht erwartet und ähm, es gibt, als ähm, Charlie am Anfang über dieses Feld läuft und da äh, brennt es so in in der Ferne, hatte der Film schon so tolle Shots, auch dieses Baumhaus draußen, aber es war jetzt nichts, wo ich gesagt habe, das ist jetzt was ganz Neues, das habe ich so noch nicht gesehen, Mhm. es war halt sehr gut gemacht dafür, dass der Mann noch nie einen Langfilm gemacht hat.
1: Das stimmt, ja. Und die Schauspieler waren ganz toll, fand ich. Also Alex Wolf und Tony Collette, die Mutter und Sohn, spielen so ein bisschen das, ja, total. Ähm, das zentrale Duo dieses Films. Also beide großartig. Also Tony Collette kann habe ich so ein bisschen das Gefühl, mit einem äh, verdutzten Gesichtsausdruck hat sie den ganzen Film so ein bisschen getragen. so die ja. Also, wie die geguckt hat, wenn sie panisch war, das war also, das, das, sie ist die, den meisten Filmen über panisch, ja. ähm, das war schon ein ganz großes Kino, fand ich. Also, da, das hat nochmal richtig viel Intensität hinzugefügt, was die Bilder und der Sound vielleicht nicht so geschafft haben. Die Schauspieler haben das auf jeden Fall reingebracht. Weißt du, was eine geile Idee wäre? Hm.
0: Wenn ähm <lacht> Ist es nicht sogar so? In Little Miss Sunshine, ne? Ja. Ist das die Oma, die da steht? Sch- 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 Fahr doch irgendeine Leiche rum. Ist das der Opa? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, aber. Das wäre eigentlich geil, wenn 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 das einfach das Sequel zu Little Miss Sunshine wäre, weil die, die haben ja auch diesen Deprison, du hast doch die, 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 die kleine Tochter und dann ist es einfach so, sagen wir mal, sagen wir, man dreht es einfach um, dass die Person, die Little Miss Sunshine stirbt, das ist dann jetzt äh, die die Beerdigung halt von dieser Person, schließt eins <lacht> zu eins Hereditary an, das wäre eigentlich ganz eigentlich ganz cool. Nee, ich fand die Leistung auch total geil von den beiden, man ist da total, ähm, war total aufgelöst, hat sich den so total ergeben, diesen beiden, ja. diesen äh, Schauspielleistungen. Äh, auch der Vater war, also die waren alle gut, aber für mich Ne, so wenn das dann alles auf Deutsch ist, dann kann ich es manchmal nicht so ganz bewerten, wie, weil das hat alles, es wirkt immer so ein bisschen billo, wie die Menschen reden, nicht so wie richtige Menschen mhm. sich halt unter, unterhalten, aber ich, natürlich trotzdem äh, war die Synchro jetzt nicht schlecht, sondern natürlich gut gut gelöst in dem Film für mich, aber nicht die neue Erweckung des Horrorkinos, wie eigentlich viele der Filme ja. nicht, die wir dann immer so, sind ja jedes Jahr so ein, zwei ähm, besprechen. Ich, ich finde eigentlich, dass Hereditary halt viel zitiert hat aus anderen Filmen Total. und dann sich eben getraut hat, ein, wie du schon sagst, ein Recht klares Ende zu finden. Ein Ende, das nicht unbedingt nur eine Metapher ist und dadurch sich aber auch schon an Dinge anlehnt, die wir in anderen Horrorfilmen, mhm. auch in Horrorfilmen, die wir schon im Pankers besprochen haben, auch schon gesehen haben. So aus einem Mindfuck-Horrorfilm rauszugehen, gibt es eben auch schon, schon so in anderen Sachen. Deswegen ähm, fand ich solide, hat mir, äh, hat mir gut gefallen, aber ich verstehe nicht so ganz diesen ja, diese Euphorie. Die da herrscht. Ich glaube, es ist immer so, weil die anderen Filmkritiker so wie wir auch so Schisser sind und halt auch nur so zwei Horror- und auch halt Horrorfilme toll finden wollen, dann immer so zwei äh, rausholen. Ist ja von A24, die machen ja fast nur geile Filme oder auf jeden Fall spannende so Filmprojekte. Ähm, Die haben da einmal wieder einen untergejubelt. Ich weiß halt nicht, wo wir. The Witch haben die auch
1: gemacht, ne? glaube glaub, ja und alles mögliche eine
0: mhm. Ghost Story und nee mhm. hieß so ja und äh, also wirklich tausend also äh, Green Room und alles ja. mögliche so die A24 ist echt wenn, wenn man im Trailer vorne A24 sieht äh, kann man sich den Film eigentlich schon mal auf die Watchlist äh, normalerweise setzen <lacht> ja ich weiß noch was ja ich pass auf ich pass gucken, auf ich komme nämlich jetzt noch mal was ganz Neuem um die Ecke ja bitte hm. und zwar mit dem Kübler Ross Modell ja. ähm, benannt natürlich nach den beiden äh, Casting-Show-Kandidaten Daniel Kübler <lacht> und Ross Anthony. <lacht> ähm, und ich muss noch mal kurz aufrufen, denn da wollte ich jetzt noch mal einmal mit dir drüber sprechen, denn man ich ich habe ja oft oft ist nämlich auch viel so Gebullshitte in der Filmkritik und es mhm. wird dann ähm, nämlich gesagt, dass ja Hereditary befasst sich ja hier wieder. Es geht ganz viel um Trauer und das habe ich mhm. übergelesen bei Mark ja, Kermode ja. im Guardian. Das habe ich gelesen auf der ähm, Seite das RogerEbert.com. Äh, ja, Mann, ich muss ja, warte mal, Stages of Grief. So, nicht haben wollen. Dabter, du, das ist ich jetzt nicht, nicht. Genau. Ähm, und es wird immer gesagt, ja, hier geht es aber eigentlich geht's ja um Trauer. Aber niemand sagt mehr darüber. Also, es wird eigentlich nur gesagt, okay, der ja, Horror ist gut und die Cinematografie ist toll und der Soundtrack. Aber eigentlich geht es ja in Hereditary um Trauer. Und deswegen wollte ja. ich dich mal fragen, was sagt uns der Film denn über Trauer? Also, ähm, ich habe jetzt einmal noch mal dieses Stages of Grief-Modell, können wir noch mal drauf. Aber hast ja. du dir irgendwas gedacht, wo du sagst, das ist jetzt das, wo du sagst, da hat. Entweder was
1: Neues gesagt oder was gut getroffen, einfach. Hm. Als du schon angedeutet hast, dass du über dieses Modell noch mal kurz sprechen willst im Cast, habe ich mich auch gefragt, ja, aber bezogen auf welchen Charakter denn? So mhm. auf die Mutter oder auf den Sohn? Denn sie sind ja alle recht traurig in diesem Film. Ja. Sie sind, äh, am Trauern, trauernd, nicht traurig natürlich. Ähm, sagt er was Neues? Ich weiß nicht. Nur also ein, Nö, eigentlich, dass es schwer ist, damit umzugehen, dass ähm, wenn ja, gerade wenn natürlich äh, du über etwas trauerst, was natürlich auch sehr, an sich natürlich sehr, äh, wie sagt man, ähm, also natürlich so ein Unfall ist oder was auch, ja, also wo man sich vielleicht auch gegenseitig dann die Schuld geben könnte, dann ja. kommt die Schuld dann wieder rein, dass Schuld natürlich, wenn die unausgesprochen bleibt, dann einfach äh, Beziehungen total zerstören kann. Weil ähm, ähm, die Mutter und äh, der Sohn, Toni Colette und äh, ihr Sohn, konnten sie ja von Anfang an, hatten die nicht das beste Verhältnis, ja. aber dann konnten sie ja wirklich überhaupt kein Wort mal miteinander wechseln mhm. im Laufe des Films. Also das, aber ob der jetzt eine total neue Aussage, nö, was, aber gibt es denn noch so viel neue Aussagen über Trauer? Es gibt immer mhm. natürlich neue
0: Blickwinkel, die man Blickwinkel. Themen, mhm. Themen irgendwie betrachten kann. Ich denke, ich dachte mir vielleicht, weil Hereditary auch so viele falsche Fährten äh, legt und mhm. so viele Finden auch ähm, in petto hat, dass vielleicht auch einfach der Film sagen möchte, dass Trauer einfach auch komplex ist, also dass es nicht eine einzige Art gibt, ja. wie man mit dem Tod eines geliebten Menschen umgehen kann, umgehen soll. Ne? Der eine, man kann natürlich auch manche Sachen metaphorisch lesen, wenn man möchte. Ne? Also, dass zum Beispiel ähm, Menschen dann andere Menschen in den Ecken von Räumen sehen, vielleicht auch einfach daran liegt, dass sie übermüdet sind, dass sie Schlafmangel haben. Einfach hm. solche quasi Real-World-Beobachtungen, ne? die Trauernde, das Trauernde, sich oft so und so verhalten, und dann kommt es vielleicht zu diesen Arten des Horrors. Ähm, wird ja dann am Ende ein bisschen gebrochen mit der Auflösung des Films The ähm, Stages of Grief laut äh, Kübler Ross äh, Elizabeth Kübler Ross heißt sie die hat äh, 1969 ein Buch geschrieben On Death and Dying und ich äh, habe das jetzt hier reingenommen weil die kennt irgendwie immer so jeder ne mhm. und das ist äh, da Kaker Scrubs ja, ja. Achso, genau gibt's eine Folge <lacht> eine Folge zu ja und ähm, Dabda, das D steht für Denial, also die erste mhm. äh, Reaktion ist, äh, das nicht wahrhaben wollen, hast du gerade schon ja. gesagt, ähm, von, von diesem Tod. Und äh, das sieht man hier schon so ein bisschen, auch in der Hereditary, würde ich sagen, gibt es schon auch, dass halt am, mhm. am Anfang sich vielleicht die Charaktere anschweigen, so tun, als wäre etwas nicht passiert. Dann Anger, ne, also, ähm, ja. dass man, dass man, ach so, das muss ich noch sagen, diese Stages of Grief sind sowohl für Menschen, die Überlebende sind, ja. also die, bei denen gerade jemand in im Kontext oder ein Freund gestorben ist, aber auch für Sterbende, also Menschen, die wissen, dass sie bald sterben werden, also Menschen, die tödlich krank sind, die haben wohl auch diese Stages, also die wollen es mhm. auch dann erst nicht wahrhaben, dann gibt es Anger, ne? also warum passiert es äh, mir, warum passiert es mit uns, was soll das und sowas. Und dann diese dritte Stage, dieser interessante Bargaining, ja. das ist, ähm, also das Handeln, dass man Entweder äh, bei Sterbenden ist es wohl so, dass sie irgendwann erzählen, ähm, wenn ich jetzt irgendwie anfange, mir regelmäßig die Zähne zu putzen <lacht> oder sowas, dann kann ich den Krebs vielleicht noch aufhalten. Und wenn ich jetzt aufhöre zu rauchen, also die schon wissen, sie werden sterben, mhm. die dann auf einmal den Lebenswandel machen wollen. Oder, ähm, das ist auch in diesem Film drin, ist dieses, hättest du nicht das und das machen können, dann wäre das und das nicht passiert. Ja. Also dieses Stage ist auf, auf jeden, jeden Fall, Fall. Ist auch total mhm. stark hier drin im Film. Dann Depression, würde ich sagen, haben wir auch. Also dass die mhm. Leute so depressiv werden, dass sie sich ähm, abschotten. Und dann Acceptance. Und das ist auch auf eine Art halt auch <lacht> schon ja, in diesem Film. Und deswegen würde ich sagen, dieses Stages of Grief geht ja schon durch, kann man sagen. Dieses Kübler-Ross-Modell wurde aber dann kritisiert, weil es glaube ich nicht genug MP, also die Kübler-Ross hat selber mit ähm, halt Todeskranken gearbeitet und mhm. das so aufgeschrieben, weil es irgendwie keine richtige Sprache gab oder kein richtiges System, womit man das bewerten kann, was die machen. Und sie hat quasi aus ihrer eigenen Lebenserfahrung, glaube ich, das so zusammengeschrieben, so habe ich es verstanden. Und sie selber hat dann auch irgendwann gesagt, die sind nicht, die folgen nicht immer aufeinander. Ja. Und es kann eben auch sein, dass jemand stirbt in der Bargaining-Phase oder sowas. Aber ähm, ich wollte es mal ansprechen, weil man immer sagt: so Es geht hier so viel um Trauer. Also auf jeden Fall, so könnte man es dem Film zugutehalten. halten. Es geht auf jeden Fall. Äh, um Trauer nach dem auch. Also man findet diese fünf Punkte ja. auf jeden Fall auch in diesem Film. Ja, wollen wir Punkte geben? Können wir machen. Ich gebe äh, Bargaining. Ähm, nee, ähm, <lacht> ich gebe ja nur 6,5. Ich fand's gut, äh, mir <lacht> hat der Film, Film so ganz gut gefallen, aber ich finde, es ist, ähm, ach komm, ich gebe mal sieben. Ich gebe mal sieben, weil wir hier so schön drüber reden mm. und, äh, geredet haben und äh, weil ich mich dann jetzt mal mit diesem Kübler-Ross-Modell auseinandersetzen konnte, immer ein bisschen. Ja. Aber ist für mich nicht der große Wurf. Und ich fand, glaube ich, die anderen besser. Also, ähm, weiß nicht, was ich denen damals gegeben habe, aber Babadook, It Follows, äh, selbst The Witch, hm. fand, waren für mich eigentlich alles ein bisschen stärkere Filme, fand ich gruseliger und fand ich irgendwie auch ein bisschen fresher. Get Out auch äh, überlegen. Aber klar, also wenn man nur, so wie ich, zwei Horrorfilme und dann den einen Klassiker im Jahr guckt, äh, sollte man <lacht> sich auch äh, Hereditary anschauen. Gerade natürlich sowas ist ja halt auch immer Eventkino. Ne? Man geht mit der Freundin rein oder sowas. Ja, so Das na ist natürlich auch Macht ja auch äh, Bock und deswegen verstehe ich auch nicht, die Leute dann immer sagen, ja, nee, einen Horrorfilm will ich nicht mitkommen, ist zu gruselig. Ja, ich will auch nicht allein rein, deswegen <lacht> gucken wir das ja zusammen. Also ich finde gerade Horrorfilme hat auch immer so eine äh, Komik, du hast ja gesagt, als dann eine schlimme Sache passiert, äh, mhm. eine schlimme Sache passiert ist, dass die Leute lachen. Ja. Und das ist ja auch ein
1: Abwehrmechanismus, man lacht ja, versucht ja auch den Schrecken wegzulachen <lacht> und äh, ja, ich fand es ganz gut. Ja, ich fand's auch nicht schlecht, muss ich sagen. Ähm, man muss durch einen ziemlich harten Knus durch irgendwie, bis man da mal an die Butter kommt von diesem Film. Also ich fand es sehr ja, sehr langsam, aber... Kennt man ja, wenn man das Brot von unten isst. Ja. <lacht> ja. Wenn das Brot sehr dick ist. Vor allem, ja. Ja. Dann, ja, es ist manchmal out of reach. Ja, es ja. ist einfach... Ich stehe halt natürlich von meiner, äh, wie ich auf Filme gucke, ich gucke mehr auf das Narrativ als jetzt auf ähm, die Metapher-Ebene äh, am Anfang und äh, fand es halt echt schon so ein bisschen imposant eigentlich, wie cool das dann doch war, äh, dass man im Nachhinein sehen konnte, wie hier die Clues schon von Anfang an gestreut wurden und wie das am Ende irgendwie alles zusammengeführt wird. Das macht der Film besser als andere ähm, Horrorfilme, die ich schon gesehen habe, das muss ich ihm halten. Äh, ich gebe mal ähm, siebeneinhalb von zehn. Mhm, mhm. Hereditary ist äh, ab sofort in den deutschen Kinos. Könnt ihr euch
0: anschauen, könnt uns auch eine Mail schreiben, wenn ihr den äh, Film gesehen habt, äh, oder besser oder schlechter oder genauso gut fandet wie wir. Der penkast.gmail.com ist die Adresse. Und wir kommen zur Abschlussrunde. Didi didi didi. Ich habe äh, True Detective mal wieder geguckt, Staffel ah, ja. 1 natürlich, ähm, zum dritten Mal. Und dann habe ich ja schon mal mit dir und äh, Max darüber gequatscht neulich, als wir uns gesehen haben ja. und wir haben auch gefunden, dass wir die alle drei mal gesehen dreimal gesehen haben, diese ja, äh, Staffel. Ähm, ich habe es äh, einmal meinen alten Mitwohnern gezeigt und jetzt äh, mal meiner Freundin und muss auch sagen, auch beim dritten Mal ist es immer noch eine verdammt gute Serie, Hammer. die äh, einfach auch so sinnig gemacht ist auf acht Folgen. Also ich finde, dieses mini find dieses, dieses anthology konzept mhm. ist so geil. Und man merkt auch richtig, auch wenn man es mit jemand anderem guckt zusammen, ja. und man merkt, okay, man ist jetzt bei Folge 4, da war diese, äh, diese Biker-Folge, und danach mhm. kommt dann schon die fünfte, die ja so ein bisschen anfängt, ähm, mit Erzählungen und Narrativen zu spielen. Und dann denkt man so, das sind die Höhepunkte. Und Dann weiß man, okay, jetzt kommen nur noch drei Folgen und die sind aber auch alle geil. Das ist mir aufgefallen (lacht) diesmal, dass gerade das Ende, also gerade diese letzten drei Folgen, die das alles nochmal so zusammenschnüren, das Paket Mhm. und die Zeitebenen verbinden und so, echt richtig stark sind, richtig Bock machen und gerade diese letzte Folge bockt so doll, weil sich die Serie auch so gönnt, es dann in diesem Finale auch ähm, enden zu lassen. Das finde ich irgendwie total stark und man muss noch mal sagen, auch wenn man es nochmal mal sieht, Matthew McConaughey, ist wirklich die Rolle seines Lebens. Also Ich finde, mhm. das ist so geil, auch wie nuanciert unterschiedlich auch beide natürlich auch ihre Charaktere durch die Zeit spielen unterschiedlichen ja. Versionen, ne? dass du sie immer noch erkennst. Woody Harrison, der sich halt immer in so einer Zahnlücke da rum, rumlutscht <lacht> und milch läuft und läuft und so. Die Charaktere, also Rustin Cole Wirkt beim dritten Mal gucken, so ein bisschen platter, als man den vorher mhm. in Erinnerung hatte, so ein bisschen, ja, ein bisschen mehr philosophische äh, Plattitüden davon sich gebend, aber sonst muss ich sagen, vom Look, vom Setting und auch, es ist sehr viel Detective Works, ganz interessant, also sehr viel ist auch Gebrabbel und, man unterstellt der Serie dann auch, dass vieles Sinn gibt, weil man so ein bisschen weiß, wenn ich das jetzt alles aufschreiben würde, würde das schon Sinn ja. ergeben. Was ich mich so gefragt habe, ist eigentlich, was macht eigentlich Marty die ganze Serie? Also, er, hat, er kriegt ja seinen Moment auch noch, aber, ja. aber irgendwie so, also an Detective Work macht eigentlich Marty gar nichts, eigentlich acht,
1: acht Folgen lang. ist, Aber, ähm, also wirklich toll. Ja, du hast ja auch nochmal geguckt. Ja, ne? trägt die Verantwortung, habe ich. Nee, ähm, ja das stimmt, das, ist das Coole daran, dass es nicht nur, dass es eine Miniserie mit acht Folgen ist, sondern dass da auch eigentlich zwei komplette Serien schon drin sind. Also ja. eigentlich zwei komplette Storystränge, die jeweils vier Episoden gehen. Und dadurch ist es einfach, äh, hat es ein mega geiles Pace, diese Staffel äh, alles in allem. Und gerade dieser, dieser Switch dann Folge 4, 5, wo es dann äh, so ineinander übergeht, ähm, es sind immer meine Lieblingsfolgen beim, bei, beim Nochmal gucken, glaube ich. Ja, und das ist irgendwie cool. Also
0: ich habe mich auch dann gefragt, was eigentlich so die, die Aussage, die True Detective trifft. Und ich finde es so ganz geil, dass das halt so, ja böse Menschen in so schwachen Bürokratien oder staatlichen Strukturen Mhm. in diesem Staat, Louisiana, ne, der so weit ausgefällt, also das ist ja. so geil, finde ich, an True Detective, dieses, also die, es gibt ja dann diese, wo sie dann einsteigen, diese diese, diese Drogenfarm da von Reggie Ledoux, wo auch auf den Dächern dann, ja, die auch so bewachsen sind, damit mhm. man die aus der Luft nicht sehen kann, ja. ne, so das merkt man, und da gibt es ja auch eine Zeit vor Google Maps und sowas, und das ist quasi so, du weißt nicht, was hier in den Sümpfen alles passiert, <lacht> ne, weil du gar nicht weißt, wo diese wo diese Gebäude sind, wer da noch lebt und sowas, und das äh, finde ich ähm, ist echt geil, auch wieder die, irgendwie die ganzen äh, Bullen so mit drin hängen und so und wie auch Leute so aus Staffel aus der ersten Folge nochmal so auftauchen Folge 7 und so, also ganz toll und kann man echt ewig gucken,
1: also mal gucken, wann ich das nächste Mal nochmal reinschauen werde, aber ähm, ja, super. Mein Highlight, ich habe noch einen Film geguckt, der geht äh, nicht über eine Drogenfarm, sondern über eine ganz normale Farm. Der Film heißt Aus einem Jahr der Nicht-Ereignisse. Ich habe übrigens, muss ich sagen, äh, wir haben einen
0: geteilten Netflix-Account jetzt habe ich gesehen, dass nur zwei Leute gleichzeitig gucken können. Ich wollte neulich gucken. Echt? Und habe gern gesehen, was ihr guckt. Das fand ich total so datenschutzmäßig, total bedenklich. Ich sage jetzt trotzdem, du hast Brain Games Brain geguckt, Games wurde mir sig- gesagt. Und weißt du, was Max geguckt hat, weil du gerade Farm sagst? The Ranch! Mit der Sch- <lacht> <lacht> Man, der guckt da eigentlich immer noch The Ranch scheinbar. Und wo, ich dann so da, wo ich dann so dachte, so echt Geil, okay. Das ist aber auch ein bisschen so ein bisschen fies, oder? Stell dir mit deiner Familie und dann guckt, weiß ich nicht. Und dann,
1: also, das ist schon ein bisschen gemein. Naja, okay, sorry, was hast du geguckt? <lacht> Aus einem Jahr der Nichtereignisse ist ein äh, neuer Kinofilm, eine Doku, über ja. Bauer Willi, der auf seinem Bauernhof wohnt. Und ähm, der Name ist Programm. Also es passiert nichts. Und das ist der Sinn der Sache, ist so eine reine Gegenwartsdarstellung sein, wie ein alter Mann auf seinem Bauernhof lebt. Ich übersetze mal keinen Malte-Film. Herrlicher Film. okay. Herrlicher Film. Ich, du hast irgendwann mal erzählt, dass du für deinen Klimawandel-Podcast so einen alten so einen Fischer oder so besucht hast. Ein Reinlotsen, ja. Ein Reinlotsen. Und genau dieses, dieses heimliche Gefühl hat dieser Film dir gegeben. Wenn, wenn du bei einem Menschen bist, der einfach mit, mit, mit dem Leben völlig okay ist, der seinen Weg geht, der sich nicht zu so viele Gedanken macht, der immer glücklich ist, der seine Onkels Katzen hört. streichelt. <lacht> Sir. Nee, das ist halt einfach so ein Ich weiß nicht, was es an, an Willi war, aber ich hätte dem sieben Stunden zugucken können beim Nichtstun, weil der einfach so eine geile äh, Disposition hatte irgendwie, weil der einfach so eine geile Ausstrahlung hatte. Dazu noch so eine norddeutsche Schnauze. Das ist, immer, das ist so lustig. Ja, ähm, damit kriegt man mich ja auch. Ja. Ja, also der Film ist ähm, echt witzig, echt irgendwie nett und vor allem aber auch echt so meditativ. Das passt überhaupt nicht. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ich Und wir gucken ja echt, wir haben ja 500 Filme gesehen in den letzten drei mhm. Jahren. Ich habe sowas noch nie gesehen, wie einfach, wie man wirklich äh, nichts aussagen will mit seinem Film und ich habe auch mit den Regisseuren geredet und es stimmt auch. Also ich habe sie die ganze Zeit gefragt, ob hier die Bilder nicht noch zusammenpassen und auch zu einer Aussage irgendwie zusammengeführt werden können. Nee. Nee, sie wollten keine Aussage machen. Sie wollten es zeigen. <lacht> das okay. Nice. So. Nice. Das, also das gibt es echt selten. Das fand ich echt erfrischend. Ähm, aus einem Jahr, der nicht Sehr kleiner Kinofilm. Ähm, läuft wahrscheinlich nur in den fünf, sechs größten Städten in Deutschland. Wenn ihr aus einer, äh, in der Großstadt wohnt, dann äh, guckt doch mal in eurem Indie-Kino nach dem Film. Es lohnt sich. Es ist echt wie Urlaub im Kino. Herrlich. Cool. Ähm, für Leute, die das interessiert, ich habe mal so einen Film gesehen, der, der hieß
0: Am Ende der Milchstraße. Da ging es auch um so ein Bauerndorf mhm. in Mecklenburg-Vorpommern. Und da war das auch so. Da wird auch einfach nur gezeigt, was die Menschen so machen. Und es war ganz äh, interessant und auch ganz herzerreißend eigentlich. Ja was da so abgeht. Ja. Man musste auch anschauen, wie ein Schwein geschlachtet wird. Das war ein bisschen nee. eklig, aber ähm, ja, cool. Äh, das war's dann, würde ich sagen, ja. mit dieser Ausgabe von Pancast. In nächsten Off-Duty wissen wir noch nicht, was wir machen. Müssen wir mal schauen. Es ist zurzeit tatsächlich so, dass die Planung einfach knapp ist. wie oft halt spät abends nach der Arbeit den Pencast mhm. aufnehmen und dann manchmal keine Luft mehr ist, noch einen Witzigen auf Duty zu machen. Müssen wir mal gucken, ja. wie wir das gut in Zukunft hinkriegen können. Ich finde es find's auch mal ganz, ganz witzig, wenn wir mal so einen Zweiercast machen, wie wir jetzt und die anderen beiden. Vielleicht ist das auch mal eine Lösung. Aber ähm, müssen wir mal schauen. Wir versuchen mal einen zu machen. Warum wir es aber vielleicht nicht schaffen werden, ist, weil der nächste Pancast ein bisschen größer wird. Denn äh, wir machen mal wieder einen klassiker und wagen uns an einen Genre oder auch eine Epoche ran. Und zwar an die Nouvelle Vague. Wir Nouvelle Vague. sprechen über ähm, äh, Atemlos von Godard, The 400 Blows von, keine Ahnung, Truffaut vielleicht und Hiroshima Mon Amour (lacht) ähm, von René. von, äh, genau, von einem anderen Franzosen, äh? ja, die äh, alle so auch ungefähr um 1960 rausgekommen sind und mhm. werden uns mal da. Ich habe ja äh, ähm, atemlos oder außer Atem hast glaube ich, äh, schon gesehen. Äh, fand ich auch richtig geil, deswegen bin ich sehr gespannt auf die anderen und es ist schon schön, sich mal so, so ein Genre äh, neu zu erschließen. Ja. Darum geht es dann äh, nächsten Sonntag. Bis dahin könnt ihr uns auf äh, Facebook und Twitter und Instagram folgen und euch natürlich den Livecast am 13. 13. Juli eintragen in eure kleinen. Penkas-Kalenderchen, die ihr so (lacht) mit euch rumtragt. Und ähm, ja, würde ich sagen, das war's
1: von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssi.